Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 2 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Ángela de la Cruz, Virgen, fundadora de las Hermanas de la Cruz de Jesús. Oremos juntos por quienes sufren a causa del mal recibido por parte de integrantes de la comunidad eclesial para que encuentren en la iglesia la misma respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, arroba pontifex. Oremos por las víctimas de abuso, es la intención de oración del Santo Padre para el mes de marzo, intención que se dio a conocer esta tarde con la publicación de El Video del Papa. Debemos rechazar el camino de la violencia, es la exhortación del Santo Padre en el telegrama de Pésama que dirigió al arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos tras el asesinato de Monseñor David O'Connell, acaecida el pasado 18 de febrero a la edad de 69 años. Diez años del Papa Francisco es el título del Seminario Internacional que organiza la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica en vista de la celebración del décimo aniversario del Pontificado del Santo Padre. Desde la ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La tarde de este jueves 2 de marzo fue publicado el video del Papa con la intención de oración para el mes de marzo. Intención que el Santo Padre confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. El mensaje de este mes está dirigido a todas las personas que han sido víctimas de abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Para el Santo Padre son las víctimas quienes deben estar en el centro de todo, son las que necesitan respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. 
Pedir perdón es necesario, comienza diciendo al inicio del video, pero esto no es suficiente. En el camino que propone el Santo Padre para dar respuesta a los abusos cometidos, se ha de comenzar por sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias. Se trata de una tragedia que no se puede esconder ni en la iglesia ni en las familias, en los clubs o en otro tipo de instituciones. Resulta fundamental, sigue explicando el Papa Francisco, que la iglesia ofrezca espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Escuchemos al Papa Francisco. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a luz en la ciudad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Por su parte, el padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó acerca de esta intención de oración diciendo que en el Evangelio Jesús, hablando desde lo más profundo de su corazón, dice, pero el que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgase al cuello una piedra de molino y se arrojase al fondo del mar. El sufrimiento de Jesús ante lo intolerable. Es difícil encontrar palabras ante la aberración. Cuando experimentamos la desolación causada por estas heridas eclesiales, con María nos conviene dar más tiempo a la oración, recuerda el Papa Francisco en su carta al pueblo de Dios de 2018. El Papa deseó que la Iglesia Católica rece durante todo el mes de marzo por las víctimas de abusos de poder y de conciencia y de abusos sexuales para despertar nuestra conciencia, solidaridad y compromiso con una cultura de la protección y luchar con determinación contra todo tipo y forma de abuso. Un sacerdote y luego obispo cuyo ministerio estuvo marcado por la profunda preocupación por los pobres, los migrantes y los necesitados, por los esfuerzos para defender la santidad y la dignidad del don de Dios de la vida, y por el ser en la promoción de la solidaridad, la cooperación y la paz en la comunidad local. Palabras de afecto y aprecio aquellas con las que el Papa Francisco describió a Monseñor David O'Connell, obispo auxiliar de Los Ángeles, asesinado a los 69 años el pasado 18 de febrero por el marido de su ama de llaves, Carlos Medina, según dijo tras ser detenido. 
Este 3 de marzo se celebrará en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles el funeral del prelado de origen irlandés, obispo auxiliar de la arquidiócesis estadounidense desde 2015. Su cuerpo será enterrado en la cripta. Hoy estará expuesto para el homenaje de los fieles durante todo el día, mientras O'Connell fue recordado anoche en una misa conmemorativa en la iglesia de San Juan María Vianney, a 32 kilómetros al este del centro de Los Ángeles, donde vivía el prelado, donde en su propia casa fue encontrado muerto de madrugada por la policía con una herida de bala vale en el pecho. Las palabras del Papa Francisco contenidas en un telegrama firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolín fueron leídas por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, en la apertura de la celebración a la que asistió una gran multitud de fieles. El telegrama fue entregado a Monseñor Gómez por el nuncio apostólico en Estados Unidos, Christopher Pierre. Profundamente entristecido al enterarse de la prematura y trágica muerte del obispo auxiliar David O'Connell, se lee en el telegrama, el Papa Francisco envía sentidas condolencias y la seguridad de su cercanía espiritual al clero, religiosos y laicos de la arquidiócesis. El Papa también señala que para quienes honran la memoria del obispo, sean confirmados en su decisión de rechazar los caminos de la violencia y de vencer el mal con el bien. En la segura esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pontífice envía a continuación su bendición como signo de paz y consuelo en el Señor. Seminario Internacional 10 años del Papa Francisco el legado teológico, pastoral y social del Papa Francisco son los temas centrales del Seminario Internacional organizado en conmemoración del décimo aniversario del pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Este evento, promovido por la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica, se llevará a cabo el sábado 11 de marzo y contará con la participación de expertos y líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo, quienes discutirán el impacto del Papa Francisco en la Iglesia y en la sociedad y su visión para el futuro. También se difundirán saludos de líderes políticos y religiosos. Se trata de una oportunidad única para profundizar en el pensamiento del Santo Padre y su visión de una iglesia más comprometida con los desafíos del mundo contemporáneo. En esta ocasión también se lanzará la canción Fratelli Tutti, creada por el músico católico Luis Alfredo Díaz, inspirada en la encíclica del Santo Padre. Es un verdadero himno a la fraternidad y a la solidaridad, dos valores fundamentales para construir un mundo más justo y pacífico, afirman desde la Academia. El pontífice invita a todos a unirnos como hermanos y a trabajar juntos por el bien común. Escuchemos las expectativas del compositor de esta canción Fratelli Tutti, el músico católico Luis Alfredo Díaz. Voy a contarles cómo nació la canción Fratelli Tutti, Todos Hermanos. En primer lugar, unas palabras sobre el autor de la letra, que es el Papa Francisco. Como latinoamericano de nacimiento que soy, pues me he sentido siempre muy cercano y muy identificado con el Papa. Eh, porque cada palabra que decía, cada gesto que hacía, todo lo entendía perfectamente en clave, en, en, en plan, en, pla, en clave rioplatense. Lo entendía perfectamente, su tono de voz, un chiste que decía cualquier cosa, lo captaba inmediatamente. Por lo tanto, me he sentido muy cercano a él. Eh, y he escrito pues montones de canciones basadas en textos de él, oraciones de él, sacadas de sus encíclicas, de sus sermones, etcétera, etcétera. Creo que tengo dos o tres discos basados en, en canciones, canciones de él. El caso es que leí un artículo 
que mi amigo José Antonio Rosas había escrito eh, haciendo una, una especie de resumen eh, de la encíclica Fratelli Tutti que por aquel momento había salido y aquí mismo en este sitio donde estoy sentado en este momento pues este, tomé la guitarra y me puse a componer eh, una canción y salió la canción Fratelli Tutti en los últimos años he perdido mucho prejuicio a la hora de subir las canciones a la red si no están totalmente terminadas con arreglos magníficos sino que simplemente las voy subiendo sal, tal como me van saliendo tal como me, las estoy componiendo en ese momento como pan caliente pensando que posiblemente voy a transformarlas y en el momento de los arreglos y de la grabación final, sin duda muchas cosas también se van a cambiar, pero sin ningún prejuicio la subo a la red. Recordamos que la misión de la Academia de Líderes Católicos es formar líderes desde una perspectiva católica arraigados en la fe de la Iglesia para transformar el mundo social, político y económico a la luz de la doctrina social de la Iglesia y formar una nueva generación de católicos latinoamericanos con responsabilidades políticas y sociales para que transformen el rostro del continente al servicio de sus pueblos a la luz del magisterio de la Iglesia y de cara a los jubileos del quinto centenario guadalupano y de los dos mil años de la redención. Los valores que propone la organización son la comunión con la Iglesia, el liderazgo, la política, la transversalidad, la interdisciplinariedad y el profesionalismo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña realizaron el lanzamiento de la campaña de oración por la paz en su nación durante la solemne Eucaristía con motivo de la fiesta de Jesús Nazareno de Atalaya en la diócesis de Santiago de Veraguas. Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de Colón, Cunayala y secretario general de la Conferencia Episcopal Panameña explicó que en la última asamblea de los obispos panameños se decidió hacer esta campaña de oración ante los niveles de violencia de diversos tipos que están afectando a toda la sociedad. Esta es una campaña de oración por la paz, añadió, que busca que seamos conscientes de nuestro deber de ser constructores de una sociedad donde se respete los derechos humanos y la vida, donde todos podamos progresar en justicia y equidad en una cultura de paz. La oración que se rezará en todas las parroquias durante la campaña se basa en la oración elaborada por San Juan Pablo II, que dice... Oh Dios, Creador del Universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación, reconocemos tu amor paternal que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación. Renueve en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que Él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera paz, para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere el odio, para que el perdón vence el deseo de venganza. Amén. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
alabado sea Jesucristo.